0: Viva! Este é o P-24. O confinamento condicionou fortemente a época de exames do ensino superior neste primeiro semestre. Um semestre que tinha sido passado de forma maioritária no ensino presencial fica definido por uma época de exames à distância. E à distância, os professores temem que a perda de controlo do que se está a passar leve à ocorrência de fraudes. Neste P-24, ouvimos uma história sobre uma tentativa de fraude nos exames do ensino superior contada pelo jornalista Samuel Silva. Vamos ouvir.
1: Há alunos do Superior que têm estado a recorrer a explicadores, ou a tentar recorrer a explicadores, uh, oferecendo dinheiro para que façam os exames que eles têm para fazer online, por estas, por estas semanas. Isto era um assunto que já ia-se, falando um pouco à boca pequena entre professores e estudantes, mas na verdade nunca tínhamos conseguido identificar uma história que nos permitisse escrever sobre isto. Sempre houve uma preocupação muito grande das instituições em assim, cima superior com a possibilidade de fraude nos exames que são feitos à distância. Nós já tínhamos escrito sobre isto em maio, sobre as medidas que as universidades tomaram, a utilização, por exemplo, de, de browsers próprios que bloqueiam o computador durante o período do exame, ou seja, durante aquele período do exame só podes estar a responder ao exame e não a fazer outra coisa, para evitar que os alunos uh, recorressem a outras ajudas, mas entretanto criou-se aqui um, um, uma situação de alguma, e eu uso a expressão de um, de um investigador com quem falei, de alguma paranoia, porque os professores começaram a ficar com cada vez mais reservas em relação aos alunos e neste momento foi, foi algo que nos foi contado de forma muito transversal por, por, por associações académicas, por professores, por investigadores. Há professores que, por exemplo, exigem que os alunos tenham não uma câmera ligada, ou a webcam do seu computador, por exemplo, mas duas câmaras o computador e o telemóvel, para ter dois planos da mesma pessoa garantindo que são efetivamente os, aqueles alunos, o seu aluno que está a fazer o exame, e não um amigo, um colega, ou até alguém que eles possam contratar. E, é, e esse é, o, esse é o, o arranque, digamos assim, é que há alunos a proporem a, a explicadores a pagarem-lhes uma determinada quantia, para que naquela hora da frequência do exame sejam os explicadores a responder por eles, a alguns casos até um pouco delirantes, de contactar pessoas com carreiras de investigação grande especialização nas respectivas áreas, porque... Quem, quem faz essa pesquisa uh, encontra, encontra os melhores, mas não percebeu, mas não, não percebeu sequer que, com quem é que estava a falar. E, portanto, eram, eram coisas que se iam falando e que agora nós conseguimos
0: contar esta história. O caso que descobriste relata uma fraude bem-sucedida ou que não, não chegou a acontecer? Que não chegou a acontecer, ou seja, o que
1: não, isto chega nos explicadores que se recusaram a fazer, mas que recebem, por exemplo, o, o explicador que que me levou a, a pegar nesta história, recebia há uns dias uma proposta de um aluno que tinha uma frequência de microeconomia, dali a dois ou três dias, e que lhe pedia ajuda diretamente para ajudá-lo durante a frequência. E o, o explicador respondeu de forma até bastante pedagógica a dizer que tem todo, teria todo o gosto em ajudá-lo a preparar a frequência, mas nunca a fazê-la só este explicador, por exemplo, tem cerca de uma dezena de contactos escritos e mais uns quantos telefonemas, porque isto uh, há, há plataformas de contacto entre alunos e explicadores e depois os explicadores têm lá os seus contactos e recebem contactos por, por mensagem escrita, por, por e-mail ou por telefone. E temos outros exemplos de explicadores que deixam bem explícito o seu perfil nessas nessa, nessa redes, nessas plataformas, que não estão disponíveis para ajudar os alunos a fazer os exames em tempo, em tempo real, que é isso que os alunos
0: estão a fazer não sei se tu ah, falaste depois... diretamente com alguma universidade que já detectou um, algum caso de fraude ou se neste momento são só suspeitas e não há ainda ninguém acusado não há ninguém acusado, há
1: suspeitas das universidades e há acima de tudo um, um clima de, de suspeição e de paranoia mesmo essa expressão que, que, o, que o Paulo Peixoto que é um investigador desta área professor da Universidade de Coimbra, ele faz parte de um grupo internacional de pesquisa sobre fraude académica e plágio. ele fala mesmo nesta, nesta palavra de, de paranoia porque os professores estão de tal modo desconfiados que não sabem não sabem muito bem como responder a isto eu dava-te esse exemplo de que muitos pedem aos alunos para ter duas câmaras ligadas durante os exames outra coisa que está a acontecer é que os exames estão a ser feitos por exemplo Perguntas de escolha múltipla, em que é dado um tempo muito curto para responder às perguntas. Como as perguntas são feitas através de, de um software próprio, não permitem aquilo que todos nós, quando já fizemos exames em, em, em papel... Às vezes fazíamos de uma pergunta em que não estávamos tão à vontade de saltá-la e depois voltar lá adiante no tempo do exame. isso é impossível fazer em alguns dos softwares que estão a ser usados, porque a pergunta tem que ser respondida naquele determinado tempo e é apresentada numa determinada ordem e não é possível lá voltar. E isto está a causar algum, algum stress da parte dos alunos, terem que lidar com isto, e um investigador com quem eu falava também antecipava que vai resultar em, em notas piores, em, em, em piores resultados académicos, porque os alunos não estão a fazer isto nem nas condições normais e os exames acabam por ser eles mesmos mais difíceis porque os professores estão de tal modo uh, desconfiados que acabam por por criar exames exames mais difíceis. Todo este ambiente, algum descontrole emocional que entre na relação entre os professores e os alunos que, é que há poucas respostas. Uma, uma resposta, por exemplo, isto tem muito a ver com o que aconteceu este ano, seja, a generalidade dos professores não contava que os exames uh, do primeiro semestre frequências e os exames do primeiro semestre de fossem feitas à distância, porque o primeiro semestre correu relativamente bem, foi feito genericamente de forma presencial, tanto ninguém estava preparado para exames à distância. E, de repente, a decisão foi tomada um pouco em cima da hora, não é? Eu, Uh, algumas instituições uh, estavam em plena época de exames quando o governo decidiu fechar as instituições e, portanto, o que houve a fazer foi transferir simplesmente os exames que já estavam prontos para ser feitos, uh, serem feitos presencialmente em papel foram transferidos para suportes digitais. O que não é a melhor, a melhor solução é? do ponto de vista uh, das metodologias de avaliação à distância, uh, nunca é a melhor solução porque é a solução que está menos blindada a possível fraude que depois cria este estes mecanismos todos de controlo que acabam por, por, por tornar ainda mais estressante um momento que já é de alguma ansiedade na, na, na vida dos
0: estudantes. Dos... Samuel, era mesmo isto. Um abraço. Olá, um abraço. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.